0: T'es le meilleur, si on commence comme ça. Ah ben bah oui, oui euh, <rire> On pre commence. Pre euh, premier mot, je suis le meilleur. <rire> tu es voilà. le meilleur. Donc,
1: donc euh, vous savez tout ça qui vous avez à faire hein, comme invité, bien sûr.
0: Ouais. <rire> <rire> bon, on, va, on va voir. Mais euh, d'abord, bienvenue dans Passion, le podcast où j'invite les humoristes à parler d'autres choses que les techniques de blague et donc leur passion. Je m'invite chez Mickaël pour et... parler d'Eurovision, qui est ta passion numéro. Euh...
1: Pouh, une, les chansons de ce genre-là, en tout cas, c'est une de mes grandes passions.
0: Les chansons, ah, j'aurais dû faire un truc variété, euh, variété, karaoké.
1: Ouais, karaoké, j'aime beaucoup, mais les chansons qu'une certaine partie des gens euh, trouvent pourries, euh, ouais. moi j'aime beaucoup. Je retrouve trouve beaucoup de charme et ça me fait souvent rire.
0: Les, les petits nanars version...
1: Voilà, les, ouais, les nanars chansonnesques c'est quelque chose que j'aime. Mais
0: pour le coup, c'est bah, une explication très logique pour l'amour de l'orbison quoi.
1: À l'Eurovision, c'est à la fois euh, des paroles extraordinaires, des chorégraphies, des costumes. Euh, enfin, c'est parfait. C'est peut-être la meilleure soirée de l'année.
0: La, la meilleure soirée de l'année. Eh bien, avant d'en parler, euh, je vais te proposer de faire ce que tous les invités font, lire leur bio.
1: Alors, Michael Delacour est un comédien et humoriste aguerri. Il se distingue au théâtre, notamment dans la pièce de La Fontaine à Bouba, mais aussi en stand-up, où il prépare un nouveau spectacle Merci Vasectomie, et également en podcast, en podcast live. Il a en effet créé les commentaires connards. à la manière d'une chaîne de sport qui n'aurait pas le droit de diffuser les images, il fait vivre les compétitions sportives sur Twitch et invite autour de la table d'autres artistes qui poursuivent la même idée fixe, vous divertir au lieu de vous asséner des analyses d'experts sportifs. Vous retrouvez ensuite les meilleurs moments de ces discussions pour vous faire gagner du temps et maximiser votre plaisir. Eh bien, parfait. Bravo. <rire> maximiser le plaisir, c'est tout moi ça. Voilà.
0: Bah, bravo pour tes conquêtes. Ouais, voilà, ouais, vous aurez
1: compris, vrai. je fais des blagues à niveau... Euh... Au niveau de la ceinture
0: Au niveau, au-dessus, en dessous, au milieu Ah, j'essaie de faire les deux <rire> quand même. C'est bien, partout. Partout. Faut, faut partout, partout, comme dirait la pub Vite. <rire> tu la connais
1: euh, Non, mais du coup, je... je ah,
0: c'était sur l'épilation, hein. il disait, euh, mais vous êtes épilé partout, partout. C'était très bizarre. Bref, ça <rire> <D 'accord. rire> n'a aucun sens de parler de ça maintenant. En plus, ta bio, pour le coup, des fois, je fais des bio un peu décalés, mais bah là, c'était une, une bio promo oui, pour ouais. le coup,
1: euh, carrément, euh, bon, très, très pro. Euh, ouais, j'ai un autre podcast que j'ai créé, parce que du coup... Ouais, oui, a... c'est vrai, entre temps. C est, c est pas... Oui, c'est vrai que c'était entre temps. Euh, comme je vais sortir mon spectacle Merci Vasectomie, j'ai créé un podcast un peu pour raconter le... les derniers temps avant de jouer un spectacle, le dernier mois. Alors euh, voilà, J'avais commencé un mois avant la première... Euh, qui s'est trouvé être pendant le, le confinement. Donc du coup, là, je suis de nouveau à moi avant la première. Donc j'ai enregistré un épisode euh, tout à l'heure pour, pour recommencer ah, le truc. Voilà, donc ça s'appelle... Euh... Euh, « Journal d'un humoriste euh, sociopathe mais humaniste », je crois que ça s'appelle comme ça.
0: Ça donne envie <rire> En <rire> voilà. plus, euh, tout à l'heure, euh, j'ai ajouté un avis à, au podcast où j'avais oublié, donc je, je t'ai ajouté un avis. Ah très bien, j'ai un avis J'ai <rire> vu que tu n'avais pas d'avis. Mais <rire> D'accord, j'étais curieux moment.
1: aussi, parce que j'ai euh, regardé, euh, après trois mois de vacances, du coup, où absolument rien eu euh, à faire dans l'humour, bah, je suis rentré de vacances et j'ai regardé les statistiques du podcast et il y a des gens qui l'ont écouté. J'étais très surpris parce que j'ai fait zéro pub et euh, je pensais pas. Enfin, je faisais ça un peu pour pour le plaisir. Et il y, y a beaucoup plus de gens qui l'ont écouté que ce que je pensais quoi. Et
0: eh ben bravo bravo. J'espère que tu en as plus que nous. Que...
1: Oh bah, j'espère que vous en avez plus que moi. Vous, <rire> je pense que.
0: On parlera hors antenne des chiffres pour ne <rire> pour, pour pas se taper la honte.
1: <rire> les podcasts souvent ça met un peu de temps à décoller et puis après ça. ça...
0: Et c'est le neuvième épisode officiel et le dixième, parce qu'on a fait un petit épisode bonus avec Pierre et
1: D'accord, bah super. Il va être... Ah mais je l'ai vu, je l'ai oui. entendu celui-là. Oui,
0: oui, en fait l'épisode bonus je l'ai sorti vachement tôt, parce que je me suis, euh, suis calé sur les, les dates de sortie des promos, de... j'essaye de caler ça. D'accord. pour toi, bah, du coup, euh, ça va sortir fin septembre.
1: Euh, alors là j'ai une première date euh, qui est calée à Auxerre du coup en octobre. Ouais bah parfait. Euh, euh, voilà, et après euh, j'essaierai de jouer sur Paris assez rapidement aussi.
0: Parfait, parce que bah, du coup, c'est pas du tout lié au calendrier Eurovision, parce que là, on, euh, ouais, on non.
1: est... C'est en mai d'habitude, je crois, l'Eurovision. Oui, c'est au mois de
0: mai, mais oui. je vais en parler dans la chronique.
1: D'accord, je te laisse. Et, euh, tu,
0: peux, tu peux intervenir ou tu peux me laisser parler, tu fais comme tu veux, <rire> parce que du coup, les deux, les deux formats fonctionnent, généralement.
1: Ok, bon, bah, je vais...
0: Donc, euh, parce que l'important, c'est d'expliquer de, ce qu'est l'Eurovision, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est un concours de musique européen, même si l'Australie y participe depuis 2015. faut pas y chercher. Hein. Qui détermine le gagnant de l'Eurovision c'est un peu comme les festivals du bourg, parce que l'Eurovision mêle le vote du public et le vote du jury. Et l'an dernier, le jury, en 2019, du coup, a fait gagner la Suède, le jury a fait gagner la Suède et le public la Norvège. Mais alors qui gagne, à ton avis
1: euh, Je dirais que c'est le public qui, est, qui a le fin mot, mais alors moi, dans mon souvenir, je connaissais que le public. Alors j'avais peut-être pas regardé les dernières années, c'est récent ou pas qu'il y ait un jury
0: il y a toujours eu un jury, je crois. Mais c'est la distribution des votes qui est différente depuis un certain temps. Là, je vais me faire engueuler par les spécialistes, parce que, <rire> parce que je ne sais plus exactement. Je, mais je sais qu'il y, y avait un délire de télévote trop important avant. Et ils ont fait 50-50 plus récemment. Ça y est, ça me revient. Et bien, du coup, qui gagne entre le, la Suède et la Norvège Personne, c'était les Pays-Bas.
1: <rire> D'accord, ah oui, ok. Ils ouais. ont fait une moyenne pondérée, un truc un peu... Okay.
0: Je ne saurais pas expliquer. Mais je renverrai aux experts. Mais enfin, euh, je peux quand même expliquer euh, ce tour de passe-passe. En fait, il faut connaître le rituel des points. En gros, c'est une visioconférence avec tous les pays. Donc, euh, chacun déclame son discours. Généralement, la délégation française encense son candidat qui se prend une tôle et puis après, il donne les points. Et ça dure des plombes, ça dure bien euh, une heure ou deux oui. et puis après, le gagnant, il pleure, il revient chanter. Il, il chante parfaitement bien et pourtant, il n'y a pas de playback alors qu'il pleure. Ça, c'est <rire> la magie des artistes.
1: C'est... Oui, oui. Mais c'est vrai que cette cérémonie des points, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on voit tout le tout le copinage et le racisme qu'il y a entre pays européens, c'est-à-dire qu'on sait que les pays baltes vont céder entre eux, ils n'aiment pas trop certains, certains trucs. Donc c On voit toujours un peu les mêmes pays qui votent pour les mêmes euh, d'année en année, donc c'est assez euh, bon, euh, <rire> rigolo à voir et à la fois parfois un petit peu triste, mais, euh, mais ouais, c'est une sacrée cérémonie, cette cérémonie des points.
0: Mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'au final, si tout le monde votait toujours pour les mêmes, et bah, ce sera toujours les mêmes vagues gagnants, même si le jury, oui. le jury fait la même chose d'ailleurs, pour le coup. Donc, euh, non, il
1: y, y a quand même, je pense, les, les goûts et les couleurs qui rentrent en compte, mais il mais... y a quand même souvent des petits un peu ah bah... plus pour les, pour les copains. Quoi.
0: Quand c'est vraiment abusé, ils il eut, genre, la... ils eut, u u, <rire> je ne sais pas. Je pense que tout le monde a compris, c'est l'essentiel. Mais genre, l'Azerbaïdjan, il va donner les points à la Russie, c'est Ah oui, ouais. Et oui, tu parlais ça. du mois de mai tout à l'heure, mais sache que l'Eurovision, c'est beaucoup plus qu'un coup d'un soir, donc ça dure... Grosso modo, officiellement, une semaine en mai, donc les deux demi-finales le mardi et le jeudi, et puis la grande finale le samedi. Mais avant ça, il y a les sélections nationales, et en Suède, ça prend carrément un mois pour choisir la meilleure chanson, ça s'appelle le Melody Festival, et ça marche hein, euh, au niveau résultat, 7 top 5 et deux victoires en 10 ans.
1: Oui, alors que le candidat français, on ne sait jamais trop comment il choisit. C'est toujours quelqu'un sorti de, de derrière les fagots. Mais Ou de temps en est... une star quand même. Il y a Sébastien télé qui l'avait fait. C'est ça, Patricia des Patricia Cass. Il y a,
0: des... Patricia Casse. Patricia Casse, il y a euh... énormément de monde. On en parlera tout à l'heure. <rire> <rire> J'ai tout préparé, tout un truc. Parfait. Mais du coup, euh, effectivement, pourquoi on est si nul à l'Eurovision bah, Je pense que c'est un peu comme euh, la mentalité française. On croit qu'on est nul et que le grand public dit « oui, c'est la politique, la vie est injuste, gna 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 ». Mais en réalité, on a réagi en 2016 avec la super chanson d'Amir. J'ai cherché premier des bookmakers pendant un bon moment et sixième au final. C'est pas mal sur 26 euh, Sixième
1: pour la France, c'est vraiment... Il faut savoir que d'habitude, on est plutôt dans les derniers quarts. Il ouais. euh, y a quoi, 25 pays en gros, à peu près Entre on 24 est... et 26 en fonction ouais, voilà. des éditions. Excuse-moi de, du manque de précision. Ça,
0: ça va, je dis que <rire> c'est ouais, une connerie. Souvent, <rire> la
1: France est 20e, 22e. Voilà. Donc, sixième pour la France, c'est un, un petit exploit. Et, euh, et c'est vrai que bah, niveau chanson aussi, on n'en voit pas forcément le, ce qui est dans le cadre Eurovision. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un type de musique, euh, un peu avec un peu d'Eurodance ou avec. Nous, on en voit des choses euh, très françaises. Et je me rappelle notamment, euh, parce que les commentateurs français sont souvent assez, euh, assez condescendants et. Mmh. Et euh, l'année où c'était l'ordi qui avait gagné, qui est euh, oui. candidat à la Norvège, c'était voilà, la euh, Finlande. Euh, la Finlande, pardon. Euh, du coup, l'ordi, c'était un groupe de métal, euh, monster métal. Enfin, ils ouais. étaient complètement déguisés, c'était complètement absurde. Et le commentateur français euh, les a regardés avec toute la condescendance et disait Ah, eux, ils sont bien mignons, mais ils n'ont aucune chance. Et évidemment, ils ont gagné à plat de couture. Donc, c'est dire vie. si la France, on voit pas forcément les, les représentants qui plaisent le plus à, à l'Europe.
0: Bon après, c'est Michel Drucker qui avait dit, euh, je vais le faire écouter à ma chaîne qui va devenir dingue. Il avait dit ça. <rire> et euh, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait carrément eu un médiateur tellement on avait euh, offusqué, offensé la, la communauté euh, black metal. Donc, euh, et je pense que ce n'est pas la bonne idée d'énerver de, de, ces gens-là. Non. Voilà, donc... Euh... <rire> Même si
1: au final, ils sont souvent très gentils. Ils, bah, disons
0: qu'ils vont s'énerver pour des choses, des causes justes. Oui. Genre oui. Michel Drucker. Euh, oui, voilà. Pas la peine. Je parlais des bookmakers, et euh, bah ouais, parce qu'en fait, des gens parient sur l'Eurovision, c'est comme le sport, au final. Et euh, en France, franchement, euh, on ose, parfois on se plante, et euh, en fait, on se plante surtout quand France Télévisions décide d'une sélection en interne. En 2020, ils ont choisi Tom Leb, euh, humoriste, chanteur, euh, sans consulter le public. Bon, très bien. Mais les fans de Tom Leb, ils le savent très bien. Euh, le fils de Michel Leb, il forme un duo irrésistible avec sa guitare. Et France Télé, bah, ils ont utilisé Tom Leb, mais ils ont pas, ils lui ont fait chanter quelque chose sans guitare et sans accent raciste. C'est. Ouais, <rire> petite, peine, petite ouais. vanne, petite vanne. <rire> il y avait une autre petite
1: vanne. C'était quand à cité les fans de Tom Leb, comme s'il y en avait.
0: Mais tu sais que Tom Leb est très beau gosse
1: Honnêtement, <rire> je, je connaissais pas avant, mais avec le ouais. j'ai découvert. Ah, je peux mais... te
0: dire. Euh, Toi, peux... t'es
1: fan de Tom Leb du coup pas trop non
0: mais euh, en fait <rire> je vais raconter une anecdote sur Tom Leb euh, je l'ai vu en spectacle il y a très longtemps parce que je suis allé voir le <rire> Canal Football Club d'accord et euh, en fait quand tu vas voir des émissions de télé avec casting events tu gagnes des places gratos pour les spectacles, mmh. sachez-le et donc j'ai eu des places gratos pour ce spectacle et pendant le spectacle Tom a chanté à la fin à la chanson Alléluia, c'était très mignon et en fait moi j'ai pas chanté parce que je suis timide et donc je chante pas, j'étais pas au premier rang tu vois et il m'a hurlé dessus, il a fait mais chante <rire> et c'était horrible pour moi et je me souviens encore de son regard, c'était il y a 50 tu vois d'accord euh, mais il paraît qu'il est très sympa et je pense que bon bah voilà il était juste dans son moment artistique et j'étais vraiment la seule personne à chanter. Donc, euh, donc voilà, donc pardon, pardon Tom.
1: faut faire du playback dans ces cas-là.
0: Ouais, j'y ai pas pensé. Je euh, <rire> suis pas très Eurovision, hors euh, de, de l'Eurovision à l'Appleau Théâtre, tu vois, bon. Mais c'est un très bon spectacle, Kevin et Tom. Ça
1: m'est arrivé dans un spectacle comme ça, pareil, qu'on me demande de chanter et je connaissais pas les paroles. Ouais. Euh, C'était à la messe, j'ai fait du playback. <rire> Là, le playback à la messe, le ouais, DJ. Vrai, je très
0: J'adore, j'adore et on va revenir aux faits hein, quand même de 2020 la chef de délégation française elle a dit Tom Leb va chanter en direct dans la tour Eiffel ça va être le symbole de la France <rire> ce choix de chanson on a envie de le vivre tous ensemble franchement on dirait moi qui dit demain ça va être exceptionnel je vais draguer machin ça va le faire et demain, le lendemain un gros râteau en pleine face c'est Tom Leb. <rire> et ben, Tom Leb pour le coup sans surprise le lendemain sanction des bookmakers Tom Leb, il avait 2% de chance de gagner le concours et franchement, c'est énorme pour un concours qui a été annulé.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vrai, vrai.
0: Personne ne l'a gagné, ça a été un Skype géant, euh, juste pour, euh, pour... Pour le voir. principe, quoi. Ouais, voilà, pour le principe, tout le monde était bloqué euh, chez soi. <rire> d'accord. Et euh, l'Eurovision annulée, les candidats de 2020 peuvent revenir l'an prochain, en 2021, et ch changer leur chanson si besoin. Et euh, bah, Tom Leb a renoncé d'un commun accord, même si, comme dirait grand malade, France 2 était sans doute plus d'accord que Tom. <rire> Voilà, c'était la fin. Et euh, j'ajoute quand même que Tom Leb euh, à la guitare, ils ont changé, parce qu'ils se sont rendus compte avec le tollé, qu'ils ont changé un petit peu l'instrumentalisation. Ils ont rajouté euh, du français, parce que tout le monde disait chaque année, non, il faut que les Français ils chantent en français tout le temps. Et donc, euh, The Best in Me est devenu mon allié. Et, mais Tom, pour le coup, il ne sera pas l'année prochaine. On fera oui. une sélection nationale mmh. qui aura lieu en province. Ah oui Ouais, Dans une salle de spectacle. Ils n'ont pas encore décidé la ville. Et euh, ça va être produit par France 2 en interne, et mmh. apparemment c'est mieux que d'habitude.
1: Ah ben bah, parce... si on peut avoir des, des places gratuites avec euh, Casting Events là, ou je sais pas, <rire> c'est <vrai> <rire> on y Je pense ira. que ce
0: sera différent, parce que ce sera pas, ah, remarque c'est une émission thème, mais du coup tu seras pas défrayé pour, ah, pour aller à La Rochelle ou je ne sais où, ouais. je ne sais pas où c'est.
1: <rire> bah après, peut-être qu'après ce podcast, ils nous contacteront pour faire partie du jury
0: mais j'aimerais tellement et euh, on en parle avec parce qu'en fait moi j'ai un j'ai un ami euh, qui, euh, qui a lancé un Twitch et une, une chaîne YouTube sur l'Eurovision oui euh, qui s'appelle Parlons Eurovision. Et euh, il a été euh, accrédité pour Destination Eurovision et tout. Et lui, il rêve de, de faire partie des, des, des jurys de délégation française.
1: Ah bah, il pourrait. Hein.
0: Bah, bien sûr qu'il pourrait. Il y, a, il y a toute une génération d'observateurs, de, d'eurofans qui connaissent très bien le concours. Et il y a, d'un autre côté, certaines personnes à France Télévisions, je pense pas tout le monde, parce que c'est trop facile de schématiser, moi, je les connais pas, qui semblent un petit peu déconnectées, surtout euh, à l'époque, euh, quand, quand ils envoyaient des gens comme Lisa Angel. Euh, oui. C'était très compliqué. Là,
1: Alors, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas les noms qu'on vous cite, hein, Lisa Angel notamment, à aller voir sur Internet hein, leurs clips, parce que c'est toujours des bons moments, vraiment.
0: Oui, euh, cela dit, c'était une chanson sur la guerre. Ah. <rire> Donc, euh, voilà. une grande voix, mais c'était nul à chier. <rire> pour l'Eurovision, ça n'allait pas du tout. Exemple parfait de décalage. J'étais en train de me
1: dire, pendant que tu parlais, ça pourrait être pas mal aussi de faire l'Eurovision en commentaire connard. Mais oui. Ouais commenter euh, voilà, de, des commentaires en direct, mais euh, différents de ceux de France, te, euh, de France 2.
0: Mais, mais oui, oui, complètement. Bon. Voilà. <rire> Parce que typiquement, euh, j'ai encore parlé de Parlant Eurovision, mais ils font des soirées tous les mardis et repassent les anciens en Eurovision. Ah, et là tu là. peux voter. Donc <rire> moi Il y a toujours Juliette du Spot du Rire qui vote euh, mm. à chaque fois. Et ça, ça me fait kiffer. Donc, voilà.
1: Mais c'est dur de, de voter de... La, la grille de notation, parce que c'est quand même pas facile, selon les années, il faut savoir que Céline Dion, donc, qui est québécoise, a, a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg, par exemple, hein. ouais. est, on n'est pas obligé de présenter un candidat de son pays, c'est la magie du truc, mais bon, Céline Dion euh, qui a gagné, qui était une chanteuse à voix, clairement, donc cette année-là c'était ça, et après on voit l'ordi qui, qui ont gagné parce que les costumes, parce que d'autres choses, c'est pas évident, il n'y a pas une grille de lecture unique, c'est un peu comme les concours d'humoristes d'ailleurs.
0: Ouais, et puis euh, y y, bah, c'est un peu des modes. Hein. Euh, mmh. Tu vas avoir une balade qui peut gagner à un moment, et après tu vas avoir un truc euh, super Oden et après tu auras, tu auras un truc de heavy metal, tu comprendras pas. Tu auras des trucs qui sont vachement appréciés et qui gagnent pas. Et au contraire des trucs, bah, tu, tu te dis que ça ne paye pas de mine et au final, ça, ça gagne. Donc c'est vraiment très étrange tout ça. Euh, c'est la magie du spectacle vivant euh, version euh, Eurovision. Est-ce que tu as une réaction sur la, ce petit segment de chronique Tu, tu me souris, tu me donnes vraiment de good vibes. Ah, pour,
1: euh... ça fait... oui, ben non, mais réaction, euh, des trucs à rajouter des... Ouais, c'est... Euh, parce qu'on va continuer à parler Eurovision, donc bien sûr. Après, j'aurai d'autres choses. C'est une réaction à chaud. Non, ouais. non, mais euh, ouais, je, je passe un bon moment et puis ça me donne envie d'écouter de l'Eurodance.
0: Ouais. De, de, de l'Eurodance, <rire> mais t'aimes beaucoup l'Eurodance C'est
1: Ah, écoute, bah, c'est pareil. Euh... Ouais, en fait, ça me fait marrer. Ça, en plus, c'est un peu des souvenirs d'enfance. Ouais. Tu sais, moi, l'Eurodance, c'est les trucs qui passaient au manège à la fête foraine quand j'étais petit. Ouais. Et du coup, ça, ça m'évoque un peu ce genre de truc
0: C'est quoi tes rêves
1: Mes rêves, rêves Mes rêves, rêves, mes rêves pardon. Allez, ah, bah, euh Corona, c'est plus de la dance, mais... Euh, après, Epic bah, Sax Guy, tu vois, ce, ce genre de choses. Ouais. Euh, Daru, euh... Daroud. Daroud, ouais. ouais.
0: Tu sais qu'il a fait l'Eurovision
1: Ah, il a fait l'Eurovision Ouais, Look
0: Away pour la Finlande. Ça, s'est pas qualifié. Ah là là. Mais c'était magnifique. Il y, avait, euh, il y avait une femme avec une robe verte magnifique. Et elle, on aurait dit qu'elle tombait dans l'eau. Ah bah, je regarde ça les gens, dès la fin de, de l'émission. Look Away, euh, c'était mmh. bah, beaucoup moins euh, punchy que... Sandstorm oui. mais, parce que là Sandstorm c'est vraiment la migraine hein. oui, mais j'adore cette chanson mm. mais ouais non c'était plus euh, tranquille EDM D'accord. j'invite les gens à regarder tous les, tous les genres de, de musique électronique parce que entre la trans, la progressive mm. <rire> tout ça il bah, va falloir que tu fasses un, un article hein, sur le <rire> podcast pour te, oui. toutes
1: les définitions et, en fait, et les liens
0: pour chaque podcast même si pas grand monde le consulte j'ai fait un petit sondage la moitié des gens sont balcouilles et pas au courant Enfin, comme souvent quand tu proposes trop de choses ils ne trouvent pas forcément tout et en fait il y a des références en bas de chaque épisode pour retrouver tous les trucs pour les gens un peu nerds non. qui veulent chercher des trucs comme ça bah là vous le saurez bah ouais vous le saurez Merci, <rire> merci. tu m'aides vraiment à faire des transitions c'est incroyable euh, on va commencer par évoquer pourquoi on aime ou pas l'Eurovision avec ma première question comment a commencé ta passion pour l'Eurovision
1: alors je pense que je suis tombé euh, la première fois sur l'Eurovision quand j'étais gamin euh, à la télé comme ça et, et bon sur, sur le coup j'étais un peu circonspect tu sais t'es petit tu vois la France qu'est-ce qui se passe, bon ben, la France était nulle voilà donc j'étais curieux mais j'avais pas trop encore accroché c'est euh, après à l'âge adulte quand j'ai découvert euh, euh, alors il bah, y a eu euh, évidemment le Epic Sax Guy hein, euh, mmh. dont on a parlé qui est euh, N'hésitez pas à regarder, je, suis, ça c est, c est, je crois que c'est une de mes préférées, vraiment.
0: C'est laquelle Est-ce qu'il a fait deux euh, Oui, il,
1: a, il, il, a, il est revenu au concours quelques années après, mais c'est donc la Moldavie qui était venue avec un... un comment il s'appelait Project euh, Sunstroke Project. Sunstroke Project, voilà. <rire> euh, runaway. Et ouais, donc, euh, et donc il y avait un, un violoniste, il y avait euh, un, quelqu'un au saxophone et deux chanteurs tous avec des têtes vraiment parfaites de, bah, de gens de revision, hein, clairement, de, de nordiques de revision pour être plus précis, et euh, avec des chorégraphies extraordinaires, et notamment le, le saxophoniste qui a fait une chorégraphie, mais on ne peut plus euh, sensuelle, on va dire, ouais. pour ne pas dire plus. Et en fait, ils ont fini, je pense, l'avant dernier, enfin, en tout cas, dans les quatre derniers, mais ils ont fait un buzz extraordinaire dès le lendemain, et c'est eux qu'on que, qu fait le plus parler deux après ça. Et du coup... Le, le, le saxophoniste est revenu euh, quelques années plus tard, il y a deux, deux trois ans, avec euh, avec le groupe euh, pour pour refaire l'Eurovision quoi.
0: Ouais, il avait un magnifique euh, pantalon bleu oui. avec euh, un haut euh, blanc et noir avec rayures. C'est magnifique. C'est
1: une chorégraphie vraiment de Et, de toute
0: et les, les, le, le petit couple, il disait, on n'a pas de futur progressif. Je connais ta nature menteuse. C'est de la traduction mot à mot. Hein. Mmh, pas mal. Là, je l'entends dans ma tête. On va pas chanter parce que je chante ultra mal.
1: Non, non, mais ouais, mais tout était parfait. Le saxophoniste, le violoniste aussi. Évidemment, tout est en playback, en plus dans les morceaux. Quand il joue, je pense qu'en tout cas au saxophone, et le violoniste avait l'air en playback. Après, c'est interdit maintenant.
0: Ou alors, c'est... Il y a eu des changements, euh, maintenant les... si tu veux faire des cœurs, tu peux l'avoir en enregistré, mais normalement il n'y a pas de playback. Euh... Ah ouais, ok. En tout cas
1: j'avais l'impression en voyant la vidéo qu'il le... Qu ne jouait pas. Mais, euh...
0: bah, ah oui ça c'est possible. C'est possible qu'il ce joue pas forcément. Exactement micro après. Bon. On, se... On va renvoyer aux spécialistes, hein. <rire> parce que là pour le coup j'en sais rien. <rire> mais euh, moi ça a commencé, bah, du coup après euh, le flop avec Michel Drucker. D'accord. J'avais à... genre euh, en 2006 j'avais 15 ans. Et donc, je disais, ouais, trop rebelle, j'aime pas le service public, Michel Rucker, il fait chier. <rire> Franchement, pourquoi, pourquoi il critique des gens En plus, à Finlande, moi, j'adorais parce que j'aimais euh, les pilotes de course finlandais. Donc, je suis rentrée un peu là-dedans, parce qu'en plus, les fans de Formule 1 adorent l'Eurovision. C'est une particularité euh, ah. sur les topics, les sujets de forums de l'Eurovision de l'époque. Parce qu'on était, euh, dans les années 2000, les forums, c'était euh, l'ancien euh, Facebook. Hein. Oui, bah oui, ouais, c'était... Il y avait des topics Eurovision. Et en fait, tout le monde se partageait les, les, les chansons et pa tout le monde parlait d'Eurovision. D'accord. Parce qu'on on aimait des trucs que personne ne suivait, la Formule 1, l'Eurovision, mais qui étaient ultra fun et qu'on se disait, bah, on est trop content de connaître ces trucs-là qui sont incroyables. Et enfin, c'était fou, moi, quand j'ai découvert ça. Au début, je dis, ah, ça a l'air trop nul parce que tout le monde critique en France, critique encore l'Eurovision. Oui, oui. Ça, je me disais, ah, c'est comme les victoires de la musique, mais pas du tout. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, je crois que quand l'ordi est passé en 2006, ah, ça a fait un changement et c'est rentré dans une ère moderne incroyable. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais complètement.
0: Quand tu regardes les, les vieilles chansons d'avant 2005, même d'avant 2000, c'est pas du tout le même style. Ah oui, bah, d'ailleurs, quand a... la
1: France avait gagné, il y a eu France Gall qui avait gagné, il y avait euh, euh, Marie-Myriam. Ouais. Euh, ça n'avait rien à voir. C'est l'Union pour le Luxembourg aussi, c'était complètement autre chose. Mais... Il y a aussi une autre chanson que j'avais découverte à la fac des années 80, pas hyper connue, qui s'appelle Mouse Cow mm -hmm. de Gingis Khan. Ouais. Et pareil, il y a une chorégraphie extraordinaire. Et ça, ça, enfin, on l'écoutait en boucle à la fac et ça m'a ça vraiment aussi donné le, le goût de l'Eurovision. Le danseur avait une chorégraphie, mais complètement folle.
0: Je la connais euh. pas, donc je vais voir. Ouais. on va mettre tout ça. Je, je, <rire> je vois déjà le travail d'ajouter des trucs. Mais au final, enfin, euh, nous, on avait eu des points cette année-là, 2006, de l'Arménie et de l'Israël. Enfin, en gros, eux, ils nous donnent des points d'office, c'est nos potes. Nos potes, nos potes sont loin. Mmh. C'est comme si on était en relation à distance et que tous nos voisins nous détestent parce qu'on va les visiter en, comme des touristes euh, super relous.
1: Mais je pense qu'il y, y a des communautés françaises assez fortes ouais. dans les deux pays.
0: Oui, oui. Bah, je voulais faire une petite vanne racisme. mais, <rire> mais
1: c'est bien, mais euh, c'est toujours de bonne alloi.
0: Mais du coup, ouais, ils, étaient à, ils étaient à fond sur le candidat français qui a terminé. Donc 5 points, 22e place. Et ils ont détruit euh, l'ordi. 292 points premiers et ils se sont mais vraiment décomposés au fil des fois. <rire> C'est sur internet tout ça. Mais il n'y avait pas
1: d'ailleurs Israël qui était parmi les favoris cette année euh, Je ne me rappelle plus. Après.
0: Comme j'ai découvert après, du coup, je n'ai pas vu ah, l'Eurovision oui. 2006. Je l'ai regardé récemment. Euh, C'était Dana International cette année-là ou pas
1: alors je, 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 ah non, mais... pas, je suis peut-être pas aussi <rire> eh, euh, pointu que toi Tu m'as lancé,
0: j'ai rebondi <rire> J'ai tenté quelque chose Mais ouais, dans l'Israël, de temps en temps, ils sont très très forts ouais. Ils donc... ont gagné il y a quelques années Ouais, Neta, Toy mm. euh, Enfin la chanson du poulet, on va dire ça comme ça mm. Mais c'était féministe et donc du coup C'était pas ridicule Ah ouais, ouais. Euh, Et du coup, bah, c'est devenu depuis Un rendez-vous manquable pour moi Et toi, bah, du coup as... tu regardes tous les ans
1: euh, non parce que bah, c'est souvent le soir alors souvent ouais, je regarde des redifs du... ou, des, y a des ou des best of les... ouais voilà et c'est vrai que bah, le soir euh, on joue euh, mm. souvent mais euh, mais ouais par... et en plus c'est le samedi je crois donc euh, le samedi c'est ouais, vraiment sans... le soir euh, quand tu es artiste euh, ou tu es souvent dehors ouais. euh, même quand tu pas artiste d'ailleurs souvent mais du coup ouais. <rire> mais du coup souvent je regarde euh, des redifs ou les best of ou, euh, ou voilà, le lendemain, euh...
0: moi je me débrouille pour rentrer pour les points
1: ah oui, d'accord. En plus,
0: comme tu vois, j'ai suivi les sélections et tout ça, bah, je connais mmh. les chansons. Je me suis oui. déjà fait mon petit top 43, qui est en gros le top 43 de toutes les, tous les pays. Euh, en qui... lice, ouais. Ouais, en lice. Avant les... Et Avant en la sach... finale. En sachant que du coup, la France, on n'en a peut-être pas parlé, mais on est qualifié d'office parce qu'on donne beaucoup plus d'argent que, que d'autres pays. Oui. En fait, on fait partie du Big Five, les cinq pays qui, donnent, qui contribuent le plus avec ah, une grosse redevance pour euh, gérer l'Eurovision parce
1: qu'en fait l'Eurovision c'est un concours de chansons mais c'est aussi je crois une organisation beaucoup plus large euh, ouais il y a
0: je euh, pas, sais pas si c'est l'EBU ou quoi mais c'est Europe Broadcasting Union c'est une sorte de redevance télé spéciale Eurovision quoi euh, ouais. et donc à, à cause de ça bah, on a moins de points que les autres et on se démène peut-être moins parce qu'on est obligé, on n'est pas obligé de se battre pour euh, être qualifié mm. alors que les pays, euh, genre la Belgique des fois ils amènent des chansons incroyables et euh, ils sont pas qualifiés comme Michael Duforest qui en euh, Eurovision, et euh, à moitié belge. D'accord. J'ai beaucoup d'informations là-dessus, beaucoup de fans de belges. Euh, Est-ce que tu comprends pourquoi les gens n'aiment pas l'Eurovision
1: Je peux comprendre.
0: <rire> c'est des mélomanes, c'est... Je
1: peux comprendre, parce trolls. que oui. Euh... Ah, Déjà, ça ne rentre pas dans le carcan classique de ce qu'on nous dit d'aimer. Ouais. Bon, déjà, il y a assez peu de chansons en français, donc déjà, il y a... les gens ne comprennent pas forcément les paroles. Mm -hmm. Les paroles ne sont pas forcément toujours... Enfin, c'est un style très particulier, la musique d'Eurovision quand même. Donc, je comprends très bien que des gens puissent trouver ça ringard et... euh, Ça ne m... ça me choque pas. Après, moi, ça... j'adore parce que ça me fait autant rire que... Enfin, dans une soirée d'Eurovision, il, des... il y a des choses que je vais adorer parce que ça me fait rire, et d'autres que je vais adorer parce que c'est bien. Mais euh, oui, je comprends qu'on n'aime pas.
0: Moi il y a un truc que euh, j'ai du mal, mais ça dépend des années. En fait, ça dépend. C'est euh, en fonction des, commenta des commentateurs français qui nous mettent. Ah, clairement, oui. Parce qu'on a eu un peu de tout au final mmh. dans les commentateurs. On a eu euh, Myrie Dumas, tu le savais
1: Non. J'ai pas <rire> l'historique en tête.
0: <rire> il, y a, il, y a, hum, il y a eu euh, Cyril Hanouna.
1: Ça, j'avais su, ouais.
0: Ouais. Qui était très bon. D'accord. Euh, il y a qui qu'il y a eu d'autres. J'ai la liste et j'ai perdu. Ouais. Stéphane Bern, donc du coup, là, lui, c'est en cours. D'accord. Pas ultra fan. Euh, Marianne James André Manoukian, donc euh, hein. les mecs qui se recyclent de la nouvelle ça.
1: <rire> Manoukian, il a dû avoir des réflexions rigolotes, peut-être.
0: Ouais, bah ouais il, est, il est très dans la philosophie, il ouais. tombe des trucs de cul assez rapidement. Ouais. quoi. Ouais.
1: Puis il a des bonnes références musicales qui ah, euh, qu oui. va te sortir un peu de, derrière les fagots, donc ça, ça ouais. peut être...
0: Et moi, je suis un peu déçu parce qu'en en fait, souvent, ils le mettent sur France 4 pour les demi-finales, mais pas pour la, la, la finale. Et des fois, c'est moins intéressant. D'accord. Parce que Stephen Bern, il va plus lire sa fiche, oui. euh, être plus sur un délire de patrimoine que de musique. Euh, oui. J'ai le sentiment, hein, après, il y a aussi eu Cyril Ferro le chouchou des mamies.
1: Ah, ça me dit rien, ça.
0: ouais il l'a fait en 2013, bah, avec Myriam Dumas, tu vois. D'accord. C'est ta période un peu... Euh, je ne euh... ouais, <rire> regarde pas assez et la télé tu...
1: pour, connaître, pour connaître Cyril Ferro
0: Ah oui, non, je <rire> crois que tu parlais, tu l'avais pas vu en Non, non. <rire> non. Tu ne regardes pas France 3 l'après-midi, je comprends. Non, maintenant non,
1: j'enregistre je, des podcasts.
0: <rire> et oui, bravo. mais moi non plus, du coup, là, je, ça fait longtemps. Des fois, je me mets slam en replay, mais...
1: Ah, c'est Cyril Ferro, c'est ouais. ça D'accord, c'est le petit euh, Tintin, là, un peu. Ouais, c'est okay. ça, le
0: petit blond platine.
1: Ok, d'accord, je vois.
0: Et, et il a beaucoup d'humour parce que... Euh, je sais pas si c'est Cyril Gosbo ou quoi, mais c'est un personnage en fort boyard, là, qu'ils ont ajouté cette année. Et en fait, c'est une caricature de lui. Ok. Qui pose des questions à la Slam. Et <rire> qui est super méchant. D'accord. Donc, euh, vous irez voir. Hein. C'est très Eurovision, pour le coup, parce que c'est ultra kitsch. D'accord. Il devrait faire ce personnage pour le, le concours. Mmh. J'ai vu
1: que Fort Boyard avait pas mal changé leur, euh, leur truc ces dernières années euh, par rapport à il y a 30 ans. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai regardé un soir il y avait Romain Grosjean, pilote de Formule 1. Et euh, j'ai eu trop peur parce qu'il était dans la boîte là et l'eau montait, montait. Et il était ah. en panique totale.
1: T'as eu peur qu'il se noie et qu'il puisse plus faire de grand prix, c'est ça
0: bah, En fait, le, le, voir quelqu'un euh, paniquer de se noyer... Ah, oui. Bon, c'est quand même inquiétant, moi j'ai presque eu un Walker, hein, j'étais pas bien. Mais je, je, je supporte pas la violence, hein, donc... Euh... <rire> Fort Boyard je peux pas le regarder, il enfin, y a ouais, les, les animaux, trop violent, euh... Ce qui
1: est... explique pourquoi tu aimes bien l'Eurovision, parce que c'est vraiment pour le coup pas du tout violent.
0: Ça dépend des fois, euh, je sais pas si tu te souviens de, euh, des interventions, un peu de, de, fin des, des chansons qui sont interrompues par des, du public qui pète un câble. Ah non, euh... yeah. bon, c'est comme pas fréquent. Non, heureusement que ce n'est pas fréquent. <rire> Mais Suri, euh, la candidate du Royaume-Uni, je ne sais plus quelle année, 2016 peut-être, euh, bah, en fait, elle a été interrompue en pleine chanson par quelqu'un qui, euh, qui a voulu prendre son micro et tout. Et elle a, elle a continué son truc comme oh. si de rien n'était. Et a fini avant-dernière ou avant-avant-dernière. <rire> Parce que Royaume-Uni, euh, c'est encore pire que oui. nous. Je ne ah. sais pas comment ils font. Ils ont une industrie musicale qui est incroyable. Et mm. c'est nul à chier. Euh... Les résultats... Euh... Ce qu'ils envoient après, c'est un peu, soit c'est mou, soit... Ce...
1: Ouais, je sais pas s'ils envoient... Le... Je, je me demande si, vu justement l'industrie euh, musicale là-bas, s'il n'y a pas certaines, certains artistes qui n'osent pas aller à l'Eurovision de peur de... Tu sais, comme il y a certains comédiens qui ne veulent pas aller, aller ouais. tourner dans, dans, dans Plus Belle la Vie parce qu'ils ouais, ont peur de, de leur carrière, permis, machin, ouais. voilà. Euh, bah, Peut-être qu'en Angleterre, c'est euh, ça qui se passe.
0: Et ils ont quand même eu Bonnie Tyler, euh, ah oui. Blue. D'accord. <rire> ah, ils sont pris une tôle. <rire> Bonnie Tyler, je ne sais plus, mais Blue, c'est sûr.
1: Mais Bonnie Tyler, c'était il y a longtemps, non
0: C'est pas si longtemps. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas l'année.
1: Donc, elle ne ouais. pouvait plus euh, bouger. bouger sa carrière. Hein, <rire> oui. Elle ouais, essayé euh. juste de la sauver.
0: Oh, c'est dur hein, pour les anciens. <rire> non, je sais pas. Euh, mais au contraire, il y a beaucoup de candidats récidivistes. Je ne sais pas si tu as des candidats en tête, à part euh, Sunstroke Project
1: euh, comme ça, non, ça ne me dirait rien. Euh, bah, France Gall l'a pas fait deux fois
0: ah, J'ai pas, pas version française. En fait, j'ai une connaissance très moderne de, de l'Eurovision, mais c'est me... possible. Que, possible hein.
1: Je me demande si elle l'a pas fait pour deux pays différents, France Gall. Il euh, y a peut-être un truc comme ça. Ah, elle, elle a dû le faire avec poupée de cire en poupée de son. Et, ah, ça, c'est sûr, oui. Et avec. Euh, Je retrouverai l'autre.
0: Tu retrouveras l'autre. Voilà. On le retrouvera tous. Hein. Voilà. Merci Internet. <rire> oui. non, moi, j'avoue que c'est pas euh, les candidats français. Ils sont pas dans ma liste là. <rire> <rire> là J'ai une liste, mais euh, qui est absolument éclectique. Pour tous les gens qui connaissent pas, euh, je peux citer des blazes à la suite. Les gens, fin... quoi Genre Sakis Rouvas, Bilane, Donny Montel, Jedward, Dan International, Sunstroke Project, du coup, Lena, Elena Paparizou, Valentina Moreta, serrat Paola Anovi et Sergei Lazarev.
1: T'aurais pu inventer des noms, je pense que pour les auditeurs <rire> c'était la même. <rire>
0: c'est ça, c'est les nouveaux humoristes du moment. Non, Il <rire> y a
1: eu euh, quelqu'un qui a été vachement connu grâce à l'Eurovision, c'est. Euh, comment il, il s'appelle Qui est travesti euh... Oui,
0: c'est euh, Conchita Wurst.
1: Ouais, Conchita Burs, voilà. Donc ça, ça peut-être que vous connaissez.
0: Rise Like a Phoenix.
1: Qui avait gagné hein, pour le coup.
0: Et qui a un peu inspiré Bilal, même si du coup euh, Bilal, oui. son seul délire, c'est de mettre des perruques.
1: Oui. Après, je pense que Bilal, il, est, il a été inspiré ou il était déjà comme ça et ils l'ont mis un peu parce que et ça rappelait ça Parce que non. je pense que c'est un peu sa personnalité aussi, quoi, Bilal.
0: Ah, c'est complètement sa personnalité. Euh, le truc, c'est qu'il s'est présenté parce qu'il est fan de Eurovision depuis tout petit. Et euh, en fait, il a tellement une, une fanbase énorme qu'ils ont voté massivement pour lui. Oui. Si tu veux, le jury, ils l'ont mis cinquième. Du, de Destination Revision, parce que c'était une sélection nationale. Et en fait, euh, il a été. Il a pulvérisé le vote du public et il s'est retrouvé premier comme ça. D'accord. Ils est un peu. Euh, ok, bon, bah maintenant, on va devoir assumer ce choix qui est particulier. Mmh. Qui est, qui bon, est... Au final,
1: c'était un bon choix pour le coup, pour la France. Euh,
0: ouais. Et y a beau... Mais cela dit, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils euh, étaient touchés par euh, Simone euh, et sa, sa petite balade sur son papa. Ah! Mais enfin, euh, je pense que ça aurait pas marché de ouf. Euh. Mm. Même si c'était une belle histoire et tout, les gens n'auraient rien compris. C'était en français. Oui, voilà. Alors. <rire> alors que là, enfin, la prestation de Bilal, oui, elle était incroyable. Tu l'as vu avec le morphing sur oui, sa oui. tête, oui. la mise en scène énorme, un truc sur les préjugés. Enfin, je trouve que ça a rentré vachement dans le
1: dans le cadre clairement. Ouais, ouais. ouais. C'était une bonne un, un, peu un, bon candidat.
0: un peu déçu du résultat, qui oui. en plus, il s'est repris euh, trois places en moins. Parce qu'il s'est passé un truc incroyable pendant cette euh, édition. C'est que le jury biélorusse, ils ont fait un peu de la merde. Et euh, bah, du coup, euh, les votes du jury, vu qu'ils ont fait n'importe quoi, c'était des votes aléatoires. Et donc, en fait, tu voyais, ils mettaient des votes à des pays qui avaient zéro point. D'accord. Et après, ils se sont rendus compte, après le concours, qu'il y avait une connerie. Et donc, <rire> ils ont enlevé les votes. Ils ont fait, je crois, une espèce de, de, de moyenne pour refaire les trucs, et donc on a perdu 3 places. D'accord. <rire> on <rire> était déjà 13e, on a fini 16e. Ouais, wow. Au
1: final, ça ne change pas grand-chose, mais non.
0: Toujours... Non, non, ça ne change pas grand-chose.
1: Ouais. Mais il faut savoir que tous les ans, juste avant l'Eurovision, il y a tous les journaux français, les commentateurs qui disent « Ah, est-ce que la, la France, a cette année, on a une chance ?» Tous les ans, c'est la même. Et tous les ans, on finit 15 20e. Donc c'est toujours assez rigolo à observer. Et au bout de 4-5 résultats du, du public, on se rend compte que la France est déjà... Très mal parti. Allez, on, on y croit, on y croit, mais finalement, ça n'arrive jamais.
0: Ouais, les, les médias généralistes, ils sont, ils sont très mauvais pour décrire ce qu'est l'irruption. Oui. Bah, en, soit ils font comme quotidien et donc euh, ils se moquent. Mm -hmm. Soit ils font comme euh, sur les radios, euh, je sais pas, France Inter, Europe 1, tout ça. Et euh, bah, là, euh, du coup, enfin, euh, soit il y a Cyril Hanouna qui dit, mais ça va être vachement bien et tout, et les autres ils c'est nul ou. Euh. Mm -hmm. Soit vraiment ils démontent le truc parce qu'ils disent c'est pas une chanson avec euh, que du français. Oui, on est, est nul de toute façon, c'est que des pays qui, euh, qui votent pour eux et puis nous on n'a pas d'amis <rire> du ça. coup euh, c'est toujours le même discours et euh, on s'en sort pas quoi mm.
1: ouais. mais bon peut-être que voilà il hein, a un pilote de Formule 1 qui a réussi à gagner un grand prix après ouais, je, tu après vois 22 je... ans c'est ça, ça
0: 24, ça fait 24 ans c'est ans. voilà ans.
1: et là l'Eurovision ça fait 40 ans c'était 77 je crois ou ouais
0: c'est ça ouais. et c'est marrant que t'en parles parce que en fait le commentateur de Formule 1 il a dit euh, on a encore notre Marie-Myriam, mais Olivier Panis n'est plus Marie-Myriam <rire> C'est marrant, ça. Ouais
1: Ah, j'avais pas... Ok. Ouais, ah, il était fond commentateur de Formule ouais, 1,
0: Ouais, j'ai regardé le Grand Prix. Alors, pour expliquer, l'épisode, il sort euh, dans, fin, fin, fin septembre, mais euh, on l'enregistre euh, deux jours après, ou deux ou trois jours, on est mardi. Deux, deux jours après, deux après la victoire de... Après la victoire d'un pilote français. Voilà. Moi, j'ai acheté l'équipe et tout, je...
1: Il faut savoir que Juliette est fan absolu de Formule 1. Oui,
0: c'est pour ça que je invite tout le monde à aller regarder l'épisode Passion euh, Formule 1, dans lequel je parle de, de, de ma passion et donc j'ai kidnappé trois humoristes qui avaient un intérêt modéré pour le sport. Et c'est un épisode très très drôle parce que du coup euh, ils challengent un peu ma passion et ils posent des questions. Et c'est c'est l'un des épisodes les plus marrants de, du truc.
1: D'accord. Et c'est lequel le moins marrant selon toi <rire> non, réponds pas à ça. <rire> elle, a, elle a réfléchi. Il
0: y a un épisode qui est très sérieux, celui sur la radio. D'accord. Parce qu'en fait, c'est avec Isabelle Châtaignier, une fille que j'adore, mais je ne la connaissais pas le, au moment où j'ai fait le truc. Je, je, je lui parlais pour la première fois en vrai, okay. je crois, le, ou la deuxième fois. Donc j'avais peur d'elle, parce qu'elle avait une super belle voix, et moi j'étais en panique. Okay. Je me suis vidée de toute mon eau, tout. bon, j'avais du stress.
1: T'as écouté sa douce voix pendant, pendant une heure Et
0: j'arrivais pas à parler pendant les 15-20 premières minutes, c'est un supplice. <rire> bon, écoutez cet épisode.
1: C'est peut-être pas le plus drôle, mais il est super intéressant. Mais
0: Il est, il est super intéressant, merci de me, de me tendre une perche, parce que là je, je m'effondrais, parce que j'adore la radio, et en fait je me suis mis beaucoup de pression sur cet épisode, parce qu'elle avait une voix magnifique, et, elle, elle fait des concours d'éloquence, genre elle, elle juge, tu vois. D'accord. Donc, okay. moi j'étais là, ok, alors je ne sais pas parler, mais on va parler de radio. Et puis je disais, ouais, j'aimerais bien un jour euh, avoir une émission de radio. Euh, je ne sais pas parler, mais <rire> on va y arriver. Mais pas du tout. Enfin, bref, euh, du coup, j'avais un petit complexe d'infériorité. Mais super épisode. D'accord. Dans lequel euh, on, on trash talk sur Nagui. Ah. Enfin, non, c'est moi. Et puis après, euh, elle, elle essaie de le défendre. Et au final, euh, fin, tu me sens culpabilisée pendant tout l'épisode en me disant, non, mais as en fait bah ouais parce qu'en fait je dis juste que c'est chiant qu'il coupe la parole parce que tout le ah. monde dit tu vois et euh, je l'ai démonté euh... <rire> alors ah. que en fait euh...
1: non alors que t'aurais pu dire que c'était un gros connard quoi
0: <rire> oui alors que bah non c'est <rire> coupe la parole de temps en temps et tout le monde, monde s'amuse de ça et
1: ok bah on, on écoutera tout ça pour pouvoir après euh, t'insulter toi-même sur les réseaux sociaux euh, faire un fan club de Nagui
0: Oui <rire> et... c'est ça mais en plus tu sais t'as toujours la peur quand tu critiques quelqu'un du milieu médiatique de te faire blacklister ou quoi tu vois Nagui n'y a pas de problème parce qu'il est oui, cool je pense tu il vois est plutôt tranquille, ah, ouais. il est cool Nagui on l'aime Nagui ouais, ouais. <rire> je fais ouais. ma là, je alors sais,
1: que tu sais. Cyril Hanouna ouais. lui c'est un connard par mais exemple mais
0: typiquement, <rire> je, typiquement je, je démontais pas mal Cyril Hanouna dans le truc en disant que j'aimais TPMP bah, comme tout le monde dit tout le monde dit ça un hein, TPMP tout le monde aimait euh, quand c'était sur France 4 mais maintenant plus personne regarde et tout le monde pense que c'est juste les nouvelles je pense que c'est peut-être plus nuancé que ça
1: oui, je, je sais pas trop, après, est, pas. On, on entend beaucoup de choses là-dessus, moi, je regarde pas, je, moi, j'ai connu Cyril Hanouna sur Comédie à l'époque, où il faisait ah, des oui. blagues, ouais. et euh, j'aimais bien, j'aimais beaucoup, après, TPMP, jamais trop accroché, et bon, après, euh, voilà, avec le succès qu'il a, et les 250 millions de contrats pour ça dans sa émission, il a peut-être un peu pris... Euh, du, voilà, du, du pouvoir même hein, aussi de, sur les gens, donc ça, ça peut changer.
0: Ouais, c'est ça. Mais
1: bon, euh, je pense qu'à à la base, c'est pas un mauvais bougre. Hein, mais
0: bon. Non, c'est ce que j'expliquais dans l'autre épisode que je vous invite à écouter. Euh, je pense qu'il y a eu un positionnement différent euh, en fonction du public, quoi. Mm. Et pour l'audience pour qui a. Ça continue à cartonner, PMP. Euh... Et oui. Donc, euh, c'est juste c'est plus nous qui regardons. <rire> <tout>. Enfin, moi. <rire> parce que tu regardais pas. Mais...
1: Bon, c'est qui qui rate C'est les ados, souvent. Ouais, en fait, voilà,
0: c'est le truc que tu peux regarder après l'école. Après mais cela dit, euh, là, euh, j'ai vu, il y a pas mal d'humoristes euh, qui ont intégré la bande. Il y a Ben H. Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a Patrick Chanfray. Et je crois qu'il y a Az. D'accord. À vérifier. Okay. Donc, euh, vraiment, ils en ont pris euh, deux, trois comme ça. C'est cool parce que tu vois. Euh c'était ouais. pas un endroit où ça rentrait trop les humoristes et je crois que Benhaj il le compare à Jean-Luc Lemoyne
1: d'accord ouais. ok ce
0: qui est assez étonnant parce que Jean -Luc oui je enfin pas... Jean-Luc Lemoyne il fait un plus sérieux que Benhaj qui a parfois l'air de partir dans tous les sens je dis euh... pas qu'il est mauvais hein. ah non du tout non c'est pas la question que en termes que de style ben
1: c'est pas je les voyais pas sur le même registre mais oui il est très ouais. bien Benhaj
0: mais bah oui <rire> <rire> oulala <là>, on <rire> le clash avec Benhaj en plus j'ai tweeté pour essayer d'avoir un peu de visibilité m'a et je me suis dit « Ah, peut-être que je vais avoir 2-3 fans ou ce vont venir. Ah. » D'ailleurs, encore une parenthèse, mais merci à tous les fans de Kevin Adams de venir sur le spot du rire. C'est grâce à vous qu'il y a 60, 40 à 60% du trafic, c'est grâce à vous. d'accord <rire> <rire> C'est un page du Friche Comedy Club qui cartonne. Mes ah articles ouais. où je me casse le cul à faire des, des dossiers et tout, ouais, c'est lu par euh, 60 personnes. Et euh, ça, euh, par, par mois euh, j'ai 2000 vues sur la, la page du Parce que t'as fait fridge. un article sur le Fridge. Ouais, okay. j'étais l'une des premières à parler du Fridge. Donc, euh, ça ramène. Hein. Et okay. puis, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde par rapport à toute l'audience du, du Fridge. J'ai failli dire le Fringe, mais c'est pas pareil. <rire> et, et du coup, bah, merci, merci à vous. Désolée si ça ne vous plaît pas et qu'il n'y a pas trop de photos de Kev Adams. Mais après,
1: Kev Adams, c'est déjà enfin une star, pour le coup. Ouais, et toi, tu toi, es plus une découvreuse de gens pas encore euh, connus. Ouais, c'est ça. Ah, mais euh, peut-être le futur ça euh, est sur le spot du rire.
0: Ah, ben bah, c'est sûr. Voilà. Parce euh... qu'il y a tout le monde. Oui, après voilà, il <rire> y a tous les styles. Non, il n'y a, a pas vraiment tout le monde en plus, c'est pas vrai. Non, bah tu peux pas faire tout le monde, on est tellement. <rire> en plus, euh, euh, il y a mes goûts, tu vois, et il oui. y, par... y en a qui passent pas, quoi. <rire> Désolé à vous. Mais en plus, il y en a, ils m'aiment pas trop, tu vois, tu vois, dans le regard. À... Oui, oui, mais après, c'est euh, normal. C'est pas... à eux de me séduire, c'est pas l'inverse. Oui, et puis de toute façon, <rire> enfin,
1: la critique, c'est pas un exercice où tu es obligé d'aimer, enfin, c'est pas et tu, tu peux aimer un artiste et pas aimer euh, ce qu'il fait il y a plein de choses aussi tu sais pas
0: mais oui mais c'est ça...
1: compliqué enfin euh, je pense je pense que c'est compliqué quand t'es artiste parce que t'as des histoires d'ego de machin et c'est dur de se faire critiquer mais d'un autre côté euh, on sait très bien quand on fait ce métier là qu'on peut pas plaire à tout le monde et bah, Kev Adams qui a un succès fou il plaît pas à tout le monde non plus et il le sait c'est pas enfin je pense que il s'en fout
0: oui, en plus il en joue, il, il fait venir des haters dans sa, son émission et tout. Ah oui, il oui. A fait, il a, Pour la première émission du Fridge, ils ont parlé, enfin, euh, euh, ils ont fait gagner euh, une hater euh, des cadeaux. D'accord. Et donc du coup, bon Mais bah, si tu le détestes,
1: tu vas pas dans son émission En fait, hein
0: bah, elle a accepté parce que, en fait, ils ont pris euh, une hater. Ouais. C'est lui qui parle comme ça. C'est quelqu'un qui a critiqué euh, Kev Adams parce que du coup il est devenu trop populaire et donc elle aimait moins. C'était un peu ça, ah. le principe. Et donc du coup ouais, ils ont argumenté sur ça et, et du coup Kev a fait genre, mais du coup tu vois bien que là je suis accessible, je te parle, tout va bien. Et... Oh, <rire> bon, le, il est ouais, bon, ouais, argument, il est très comme, hein. très bon. Oh mais... oh, ben, C'est le meilleur. Hein. <rire> voilà, ouais. mais...
1: C'est un peu gros, hein. désolé pour les fans de Kev Adams euh, <rire> qui du coup nous écoutent en mars. Mais...
0: Oh bah, je pense que tu peux gagner des places pour le fridge moi, si tu es un hater euh, officiel
1: de... <rire> j'ai dit, dit un truc c'est un peu gros ça y est je suis un hater ça, bah non, ça, mais ça va vite de c'est un
0: hater selon Kev Adams ah oui, parce que le gros hater vraiment qui, qui, qui peut te tirer une balle j'en sais rien ah. <rire> on va peut-être pas aller jusque là je mais... n'ai pas prévu de tirer une
1: balle à Kev Adams je, je m'y engage euh... Dans ce podcast.
0: Voilà. Et voilà, tu, ça c'est le nom de code, enfin c'est la, la phrase de code, on va dire ça comme ça. Pour gagner une place. Pour le French Comedy Club. <rire> <rire> Je me, je, je, je me suis prise pour un animateur de fun radio pendant 3 secondes. Ben bah, c'est bien. bien
1: Attends, tu, tu prends tes aises.
0: Ah mais complètement. Bah, on va, je pense qu'on va revenir sur le bon, sujet. De... En, en tout
1: cas, ça veut dire que je suis vachement moins impressionnant que l'invité de, la... de. on se connaît. On
0: se connaît. On a fait commentaire connard ensemble. C'est vrai, c'est vrai. J'ai ressorti bah, avec la victoire de Pierre Gasly. Mm. Franchement, tu es... Et oui, j'ai vu. Tu as porté chance parce qu'on avait fait le Brésil 2019. Et
1: oui, il avait fait deuxième.
0: Ouais. Mm. Bah, on, était, on était là devant. Le, et je, le fait de re-regarder, merci encore de m'avoir envoyé la vidéo, qui n'est pas accessible. Et moi, je la regarde de temps en temps quand je, quand je déprime.
1: Et ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un podcast qui est un peu monté parce que, euh, évidemment, on dit du mal de beaucoup de gens, dont Kev Adams. Et donc, du coup, on ne <rire> le laisse pas sur Internet, c'est seulement en live. Voilà.
0: Mais tu sais que ça a duré deux heures. Le podcast, il fait quatre minutes. Hein. Oui, oui. <rire> Celui-là, il est très court. Moi, j'étais dégoûtée. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a, on a vraiment commenté la course. Ouais, c'est bon. vrai
1: qu'écouter euh, des commentaires euh, en différé <rire> de commentaires sans les images, c'était pas forcément... Mais euh, voilà, après... Bon. C'est pas, pas évident à monter un truc comme ça, d'ailleurs.
0: J'avoue. J'avoue, parce que sélectionner 4 minutes... Euh...
1: Oui, ou, enfin, d'ailleurs, mais même savoir... Euh, c'est 15 minutes, hein, Faire un peu 15 classe. minutes ou 30 minutes ou 5 minutes, dans tous les cas, c'est pas forcément évident. Quoi. Donc bon, je fais un peu à vue de nez. Hein.
0: J'avais bien aimé le podcast où t'avais invité un reski.
1: Ah ouais, pour moi c'était... Euh, bah, Reski est déjà super hein, pour les podcasts. Ah ouais. D'ailleurs je n'ai et... pas invité. De enfin. toute façon tout le monde autour de la table, enfin, on disait tous des, des conneries euh, tout, tout le long. Et... Et, mais en fait après c'est comme souvent les podcasts aussi, ça, ça se cherche hein, au début. Mmh. Euh, on ne sait pas les formats qui marchent, les formats qui plaisent aussi au public, etc. Et euh, là pour le coup ce qui avait été génial c'est qu'en en fait euh, on parlait très très peu de ce qui se passait à l'écran. Ou alors on en parlait mais pas, euh, pas d'un point de vue très terre-à-terre, terre, on parlait de loin, on disait des blagues et puis ce n'étaient pas des gros fans de sport qui étaient là. Ouais. Donc du coup euh, ce qui permettait de mettre un petit recul et ce qui fait qu'on a vraiment ri pendant deux heures non-stop quoi, c'était vraiment... Parce que c'est dur aussi, tu vois, bah, tu vois, regarder un match du PSG avec un match du PSG quand, quand ils perdent en finale, bah, il, va, il va rien dire à part, <rire> à part être dégoûté. Et...
0: Oui c'est vrai, si t'es trop dedans euh... voilà.
1: ou, 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 ou toi devant un grand rempli de Formule 1 T'es à fond ce qui est normal Parce qu'on était tous ouais. à fond aussi derrière Pierre Gasly à, à l'époque Mais coup, ce qui euh... était
0: intéressant c'est que Je te coupe, pardon <rire> <rire> On prend trop ses C'est que je connaissais mais les autres connaissaient pas Donc il y a énormément de questions Oui
1: mais c'est vrai que ça c'était cool Mais du coup ça qui est bien avec le format live plus podcast C'est qu'en live ouais, on suit la course Et puis en podcast on, on fait un petit
0: best-of Exactement, un petit best-of. Et on va revenir, je vais y oui, arriver, à revenir sur le sujet Eurovision parce qu'on euh, est en train de vous arnaquer. Oui. Euh, je voulais faire un focus euh, qu'on a commencé sur la couverture médiatique francophone et euh, je m'excuse euh, auprès des Belges parce que je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Voilà, je n'ai pas, pas regardé euh, trop. <rire> donc voilà, donc ça va parler de France et de Suisse. Euh, donc euh, je ne vais, vais pas reparler des commentateurs de l'Eurovision en France parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais en Suisse, cette année, il y a un humoriste. Qui a animé la, bah du coup, le, le Skype Eurovision euh, de 2020? C'était qui? Johan euh, Provenzano. Okay. Qui euh, a joué euh, une fois ou deux euh, à Paris euh, et qui, qui est plutôt marrant. Je, je, je vous invite à regarder euh, c'est euh, Summer Camping ou je sais pas quoi. C'est le programme d'été sur euh, Couleur 3 qu'il a fait avec Alexandre Cominec qui est ultra drôle. Tu as Alexandre Cominec qui est en mode euh, le jeune voix riche qui n'a pas envie d'aller au camping et Yohan Provenzano qui est. Euh, camping claquette chaussette enfin euh, c'est ça lv1 quoi c'est sa langue maternelle donc du coup c'est très drôle très et euh, Iwan provenzano était très bon euh, dans l'exercice moi j'ai regardé l'Eurovision 2020 euh, avec euh, un VPN et commentaires suisses et c'était génial alors qu'en France c'était hmm. pas la même chose déjà il y avait Dave il était au bout de sa vie déjà tu dis Dave tu vois, es, <rire> es exaspéré euh, à la fin de la cérémonie qui a duré un peu longtemps il y avait beaucoup de Skype et tout euh, le comment enfin les commentateurs demandent à Tom Lebb « Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée 2020 ?» Et t'as Dave qui arrive, qui, qui prend la parole à la place de table fait Ouais, il s'est fait chier. » Et du coup, il y a eu des, des articles de presse le lendemain en disant « Mais euh, regardez-moi Dave, là, comment il a chier sur la soirée Eurovision. Franchement, c'était trop triste et tout. Ils ont fait un truc super émouvant. Ils ont ramené des candidats des années précédentes. Ils se sont cassés le cul pour faire une soirée quand même. Et t'as deux haters là, <rire> des fans de Kevin Hems probablement, <rire> qui arrivent comme ça et... Que, que faire de ça Si on a des gens qui ont des aussi mauvais VRP d'Eurovision, comment on fait pour... Euh...
1: Oui, alors que pourtant, Dave, euh, il, serait, il serait parfait euh, à l'Eurovision en tant que chanteur. Quoi. Mais oui
0: <rire> En plus, vraiment, tu peux amener des vieux, euh, franchement. Bah il oui. euh, y avait, euh, tu te souviens peut-être des mamies russes
1: Oui, 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 oh là là. <rire>
0: <rire> bon, voilà. Je ne sais pas leur nom, je ne sais pas la chanson. Oh, euh... Vous tapez
1: Mamie Russe Eurovision, vous les aurez.
0: Il y a la Russie qui fait énormément de bons résultats, et qui peut amener du kitsch ou des trucs de malades. Un oui. jour, il y a un candidat, il a traversé un mur. Vraiment des mises en scène incroyables. Euh, une, une autre fois, il était dans l'espace et il tournoyait. D'accord. Oh, C'était sergei Lazarev. Il dit, ma c'est des gens euh, qui sont incroyables. Voilà, J'y pense et tout. J'ai une playlist Eurovision. Euh, je vais la mettre euh, en référence. C'est 74 titres, je crois. Je crois qu'il y a 3 heures de trucs. C'est mes c'est mes préférences. D'accord. Ah, bah
1: super. Pour faire le ménage
0: Ah, ouais, c'est formidable. Euh, je, je me la mets de temps en temps. Hein. Et c'est le moment. Je me suis posé la question est-ce que je vais raconter cette histoire
1: Et oui, tu vas la raconter. Et oui, je vais la
0: raconter. <rire> en fait, il y a un humoriste qui m'a promis quelque chose. Ou. Ouais. Et euh, il m'a pas vraiment promis apparemment, donc euh, ça fait... Ça fait... D'ailleurs, c'est pas le podcast qu'il a promis, donc l'étau se resserre. On va pas dire de nom parce que euh, je vais me faire griller. Et euh, en fait, il m'a promis quelque chose et il l'a pas fait. Et donc, j'ai composé une chanson sur euh, cette promesse. D'accord. Qu'un jour, euh, je sais pas si je lui chanterai ou quoi, mais euh, je, te, je te la montrerai en off. C'est une chanson sur euh, une chanson de Sakis Rouvas, qui est euh, en gros un... un... Un chanteur grec qui était un ancien athlète et tout, ultra beau gosse, truc de malade. Donc euh, un, truc, euh, un truc punchy, un, un truc un peu sexuel. Hein. <rire> ouais, comme ça. Et du coup, bah, je fais une chanson sur, le, sur la promesse et, et j'explique à quel point je veux obtenir cette promesse.
1: D'accord, bah, il va être ravi. Ah ouais, et voilà donc j'en parle. Et... Ah,
0: comme, et ça, comme ça, il va en entendre parler. Du coup, le
1: jour où il tient sa promesse, est-ce que euh, tu chanteras la chanson dans ton podcast
0: Alors, Je ne chanterai oui. pas dans le podcast, mais euh, j'ai déjà le prévu de la chanter à des gens pour voir déjà s'ils chante bien, parce que j'ai pas l'habitude de chanter devant des gens. Donc je vais la tenter comme ça.
1: Je, je me permets de te mettre dans la merde, hein, mais euh, <rire> je pense que là les auditeurs sont tous hyper curieux d'avoir la chanson, et es sûr que si un jour il tient la promesse, tu veux pas toi promettre de, de, de mettre mais la chanson écoute, dans le podcast
0: Je pense que je peux, je peux parce qu'il le fera pas, donc... Euh...
1: <rire> <rire> ok. Mais donc... Je, peux,
0: je peux dire quand même c'est quoi Comme ça je vais me faire griller. C'est la chanson du Cordon Bleu.
1: D'accord, la chanson
0: du cordon bleu. La chanson du cordon bleu. Et bien ça, c'est l'utiliser. <rire> la chanson du cordon bleu, bon ben voilà, c'est foutu pour moi, pour ma, pour ma réputation. Cela dit, il n'écoutera pas le podcast, donc on est tranquille. C'est ah, Mais
1: peut-être qu'il y a des, euh, des fans de Kevin Adams qui écouteront le podcast <rire> et qui iront lui dire. Hein. Mais c'est
0: pas Kevin Adams. Oui, je sais, <rire> mais
1: qui, qui vont retrouver l'humoriste. Euh, voilà.
0: Ouais, bon, le veux comme ça, ça me fera un moyen de pression en plus pour avoir ces putains de en bleu. En plus, t'as dit <rire> que la promesse avait, été, avait lieu dans un des podcasts, donc du ouais. coup... Euh, ouais, ça va être assez retrouver. facile à retrouver. Ouais. Hein. Il y a un podcast sur la cuisine, je ouais. n'en dis pas plus. <rire> <rire> je ne je, je dis, je dis pas le blas, mais bon, du coup, vous savez quoi.
1: Voilà, vous saurez où chercher.
0: Vous saurez euh, le quatrième mois de l'année où le trouver. Bref. Euh... On va passer à la chanson emblématique de l'Eurovision. J'ai deux recommandations. Une recommandation kitsch et une recommandation étonnante et de qualité. Ok. Tu veux laquelle en premier
1: euh, Étonnante et de qualité pour commencer.
0: Alors, euh, je sais pas si elle, Je pense qu'elle a été pas mal oubliée. C'était en 2015, la prestation de la Lettonie. Euh, c'était Aminata qui chantait Love Injected. Et donc, c'était une mise en scène rouge. É... ça me dit quelque c'était énorme, une voix très très forte il euh, y a même une version euh, électro euh, qui pulse pas mal mais là c'était une version beaucoup plus euh, calme, deep et incroyable quoi
1: Aminata, elle avait ouais. fait combien
0: je sais plus mais Maria James c'était son coup de cœur. D'accord. Ah. tu vois ça, ça prouve qu'un commentateur français il peut commenter l'Eurovision pour son pays et rester fair play bah, et c'est ça qu'on attend
1: c'est pour ça qu'il faut oui. mettre au commentaire des vrais musiciens et non pas Dave
0: <rire> Ou Vanina <rire> rappelle-toi que tu n'es pas un vrai musicien <rire> <rire>
1: Il n'a pas fait de chanson depuis 40 ans
0: Ouais c'est vrai ouais, donc du Alors coup... que bon Non mais par rapport bah, à Manokian
1: et Maria Jans Qui bossent beaucoup là-dedans encore quoi.
0: Et puis c'est aussi pour ça qu'on bah, n'a pas gagné depuis 40 ans
1: mmh. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas le fan club de Dave aussi Qui nous écoute
0: Et c'est marrant tu sais Il euh, y a une streameuse qui parle de Dave D'accord et en fait Dave a été mis au courant par le biais de je sais pas quoi <rire> et du coup il il en fait Dave c'est devenu un running gun dans le stream et donc euh, il a été mis au courant, il est rentré, enfin il a un, intervenu à un moment dans le stream, c'est un truc de malade. D'accord. Donc euh, c'est comme Michel Drucker, j'en parlais tout à l'heure euh, comme quoi il a été abominable en 2006 mais pendant le confinement Michel Drucker, il a fait un cadeau incroyable au stand-up au Barbès Comedy Club. D'accord. Il a enregistré un un message pour soutenir le Barbès Comedy Club. Ah, trop bien. Parce que, tu sais, euh, Charlotte, avait fait un podcast euh, Vivement Dimanche avec Michel Druquet. Oui. Et du coup, euh, il avait fait une petite vanne en disant Mais je vais prévenir Copy Comique. <rire> C'était ultra drôle. Il y avait tout. Il y, y avait le fait qu'il comprenait Copy Comique, qu'il comprenait les nouveaux artistes. Et là, je me suis dit Ok, bon, bah on te pardonne, Michel.
1: Oui, oui, bon, là-dessus, là il est quand même assez. Je pense que les Eurofans,
0: bien. ils n'ont pas encore pardonné, mais nous, oui. Mm. Voilà. Donc, euh, continue donc. comme ça. Michel,
1: si tu nous regardes.
0: En plus, son chien de l'époque est mort. Donc, oh. Mais tu sais, il en reprend à chaque fois. Et puis, il y a toujours des... <rire> du coup, j'ai cherché des informations sur les chiens de Michel Drucker. Et en fait, euh, ouais, quand il y a le chien de Michel Drucker qui meurt, il y a des articles de presse sur ça. Et il est anerti le pauvre. Il kiffe ses chiens. Mais ouais, ouais. Mais Après, ouais. souvent,
1: les gens qui ont des chiens, ils les aiment. Hein.
0: Ouais, mais tu sais, ouais. je crois qu'il était sur le plateau de Vivant Dimanche, tu vois, le chien. Ouais, ouais. Donc, c'est une... un peu mmh. fusionnel, tu vois.
1: D'accord. Mmh. Il y a probablement dû y avoir des beaux articles dans Paris Match.
0: Ouais, je pensais à vous aussi, donc c'est encore mieux. Tu vois.
1: <rire> Et donc, ça, c'était la recommandation euh, étonnante de, de qualité. Et oui, maintenant, la recommandation
0: kitsch, c'est ça ah, Oui, alors on va remonter à ma première année dans l'Eurovision 2007. J'ai l'impression de parler que de cette année, mais elle était incroyable. Puis tu sais, c'est quand tu découvres un truc... Euh... Bah
1: ouais, c'est ça qui t'a fait aimer l'Eurovision, quoi. Donc, euh,
0: Ouais, c'est ouais, ça, c'est les premiers souvenirs, tu t'en souviens toute ta vie. Et donc, c'était une chanson qui avait fait beaucoup parler, c'était Dancing Last de l'Ukraine. C'était euh, des espèces de cosmonautes, là. Zeeben oui, oui, oui. <rire> Zeeben, je ne vais pas le chanter. <rire> Einzweig Zweig Dancing. Et, oui, voilà. oui, donc euh... c'était de l'allemand hein, mais c'était le candidat ouais, on, qui, on aurait le... dit un peu
1: du papier à lu dans leur truc <rire> oui ça, ouais. <rire> c
0: c enfin, ça euh, reflétait ça se reflétait ouais, ouais. c'était incroyable mm, et, et ouais. c'était bah, avant euh, l'épic sax c'est dur à dire oui. <rire> avant lui c'était ça le, le truc emblématique de Vision.
1: Mm. ah ouais ah non, c'est vrai qu'ils sont, ils sont très bien. Allez les écouter. Et, euh...
0: Costume de l'espace, de l'allemand, de la techno-violente, un public endiablé. Mm. Et, enfin,
1: mm. Et puis la langue allemande se prête particulièrement bien à ce genre d'exercice. De, euh, ouais. Mm. Okay.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de, de pays qui chantent pas dans leur langue. Euh, mm. Typiquement, euh, le Danemark, euh, en 2019, a chanté en français. D'accord. L'Autriche, en 2015, j'espère pas me tromper, avec Zoé a chanté en français. Okay. Et euh, un français, mais incroyable. Quoi. Euh, cela dit, le Danemark, c'était pas 100% français. Oui. Il ben, y, avait, y avait du danois, il y avait de l'anglais et tout. C'était l'amour est pour toujours. <rire> ah oui, des ouais. phrases. Ah, c'était un peu cucu. Des hein. phrases que tout le monde comprend, quoi.
1: <rire> ouais,
0: Love is forever. C'était... Eleonore, euh... je sais pas. Bon, bref. C'était mmh. un peu cheesy, mais ça passait, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, ça fait partie de... Je crois que c'est dans la playlist. Euh, les 74 chansons de l'Eurovision. Hein. <rire> Ouais. Sans pub, c'est sur 10 heures, mais bon, hein, si vous pouvez, vous pouvez importer des playlists de, de trucs à trucs et tout. Mmh. Je ne vais, vais pas faire un tuto. Hein. Vous non, savez hein. utiliser Internet. Si vous avez trouvé le podcast, ça veut dire que vous savez utiliser Internet pas mal, parce qu'il faut le trouver. C'est vrai. <rire> et, et voilà, tu as, as d'autres chansons euh,
1: en tête Là, comme ça, non, j'en ai déjà parlé de pas mal. Euh... Après,
0: on parle de ton anecdote, Eurovision.
1: Euh, ah oui, ouais, ouais, du coup, je sais pas si... Ouais, ok. Je... Non, parce que j'en je ai, 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 ai parlé aussi euh, dans ces trucs-là, mais... D'accord. Mais... Euh... Non, bah, pas, pas d'autres chansons. J'ai réfléchi à l'anecdote, du coup, comment je vais la reformuler, parce que j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure.
0: D'accord, donc si tu veux, je meuble là
1: Non, non, euh, <rire> où on peut. On peut... <rire> <rire> euh... Parce que si
0: tu as besoin de réfléchir, c'est pour ça.
1: Non, non, mais c'était... Euh, en fait, euh, bah, la chanson Moussraou dont je parlais, donc mmh. c'était vraiment... Ah oui. Euh, on était à la fac de médecine, et... Euh... Et en fait, il euh, y, y a une chorégraphie qui est assez... Euh... Bah, re Regardez-la, mais... Et en fait, ils sont quatre à, à danser autour de Jen Giscan, qui est le personnage, et qui fait des... qui virevolte. Et on était un peu obsessionnel avec quelques amis sur cette, sur cette chanson. Donc on a fini par apprendre la chorégraphie, et, et euh, en voulant faire Jen Giscan, euh, bon, ben, bah, je, je me suis euh, lamentablement pété la gueule devant <rire> une audience. Euh, voilà.
0: Euh, D'accord.
1: Voilà, Mais il faut oser. Hein. Bah oui, bah L'Eurovision, voilà, ça fait faire des, des belles choses.
0: Ouais.
1: Mais ça reste un bon souvenir. Hein.
0: Bah oui, oui si tu ne t'es pas fait mal.
1: Si, si. Ah, c'est ce qui a rajouté euh, <rire> au côté comique. Hein.
0: Là, tout va bien, tu es en bonne santé.
1: Et bah ouais, <rire> les, les, les gens se sont marrés et c'est ça qui m'a donné envie d'arrêter la fac pour faire de l'humour. Hein.
0: Ah ouais, donc non, non, j'imagine. Ouais. <rire> mais tu sais, moi en plus, je suis ultra crédule. Hein, donc, euh, bah, non, non. quand on me dit par exemple, euh, je vais te faire des cordons bleus, euh, je vois, tu vois. D'accord. Je suis un peu vénère. Mm. Un peu ouais, vénère. En plus, c'est vraiment
1: un challenge euh, dur à tenir, quoi, faire des cordons bleus. Donc,
0: euh. <rire> je vais avoir des problèmes. Euh, on n'a pas parlé d'un truc. Euh, Netflix a sorti un film sur Eurovision. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Euh, non.
0: En gros, ça se passe en Islande et. Il enfin, y, y a deux candidats qui sont fans d'Eurovision, ils se retrouvent euh, par un concours de circonstances que je ne vais pas dévoiler dans le concours. D'accord. Et bah, ça dure deux heures et, et les gens ont commencé à découvrir l'Eurovision via ce truc. Un peu comme euh, pour la Formule 1 mmh. où euh, le, la série a amené des nouveaux fans. Ouais, ouais. Et bah, du coup, tu ne l'as pas vu Non, je pas <rire> vu, mais du
1: coup, c'est vrai que Netflix, ils font des bons, euh, des bons documentaires souvent. Donc, euh... Et là, c'est un, film. un, film. un, film. un, film. un film
0: complètement de Will Ferrell. Ouais. Ok. Donc, euh, moi, je connais pas trop Will Ferrell, mais il y a des gens, ils disent, ouais, c'est génial. Après, il y a d'autres gens, ils disent, ouais, ça c'est encore du Will Ferrell, c'est encore la même chose et tout, ça se, ça se renouvelle pas. D'accord. Moi, j'ai regardé pour l'Eurovision, j'en avais un peu rien à faire. Et je dois dire que les musiques, elles étaient bien. D'accord. Ils auraient pu présenter ça à l'Eurovision, ça aurait fait un top 10. Hein. <rire> mais vous, quand il y, y a Netflix, quand il y a de l'argent, il y a...
1: Ah,
0: oui. Et quand il y a des, des cerveaux aussi, parce que sans, sans cerveau... On, on fait
1: ah, mais je pense qu'ils ont bien étudié le truc, oui, c'est sûr.
0: Donc voilà, c'était un peu à l'américaine et tout. Euh, c'était un mélange entre euh, une ode à l'Eurovision, une comédie romantique et une comédie musicale.
1: Et euh, ok. Donc les Américains maintenant vont, vont connaître l'Eurovision et vouloir y participer comme l'Australie du,
0: du coup. Et du coup, alors c'est pire que ça, c'est qu'ils vont lancer un Eurovision américain. Ah, avec Donc, genre les
1: ont... États avec un... Je
0: sais, j'ai pas trop lu, mais euh, sont euh, son Contest, ça va arriver. D'accord. Ok. Et là, je suis déçu parce qu'en fait, c'était notre truc à nous. Hein c'est pas sûr
1: qu'ils arrivent à, à, à imiter, à faire un truc du même, dans le même esprit.
0: Bah, comment tu vas faire la Moldavie euh...
1: Ouais, puis parce que c'est ouais, un sans contest, donc euh, les gens vont voter, mais est-ce que. Enfin, ils vont voter que pour des Américains, du coup euh, ouais, Ce ils... sera
0: danse avec les stars, quoi. Ouais, euh... voilà, c'est
1: ça. Donc, je sais pas s'il y a un gros.
0: Bah, euh, moi, je sais que je regarderai pas ça.
1: Non bah par curiosité s'il y a des trucs mais c'est vrai que je vois pas ouais. est-ce que les Texans vont voter euh, pour les Floridiens parce qu'ils aiment pas les gens de New York je suis pas sûr
0: <rire> bah non en plus la difficulté c'est que tu peux pas voter pour toi-même oui donc euh, du coup euh, ça ah ouais bon on verra compliqué sûrement. quoi <rire> <rire> les gens euh, dans le désert du Nevada ça va être compliqué quoi oui <rire> je, sais pas, je, je cite le Nevada mais je pense qu'il y a d'autres États qui sont qui
1: sont vides il y en a pas mal ouais c'est la Puis, moitié ouais. des États-Unis tu sais, j'avais une question qui m'est traversée l'esprit. Est-ce que tu sais pourquoi l'Australie est à l'Eurovision
0: euh, Je crois que c'est un peu un délire de diplomatie. D'accord. on a, enfin, il y a eu des pays comme ça qui sont invités. Ok. Et en fait, l'Australie a été tellement douée qu'ils ouais. l'ont gardée. Petit okay. petit. Et en fait, si l'Australie gagne l'Eurovision, ils peuvent choisir le pays dans lequel. Oui, parce que ça. Ils, ils vont pas, vont pas les... le faire en Australie, mais ils vont, ils peuvent choisir n'importe quel pays. D'accord. peut-être ça ça euh,
1: peut que ça sera en france du coup pour une fois ouais.
0: t'imagines on, on organise leur vision parce que l'australie a gagné parce qu'on n'a mmh. pas été foutu de, de mmh. gagner même si franchement depuis que j'ai vu la victoire de pierre gasly moi j'aurais jamais cru voir un pilote français de formule 1 ouais. euh, gagner une course donc maintenant que j'ai vu ça euh, je pense que tout peut t -tout t arriver, peut arriver ouais, ouais. franchement j'étais tellement heureuse que je me suis dit c'est mieux que le sexe et, ben. et euh, ouais non franchement parce que c'était une phrase du père de Jenson Button quand son fils a gagné sa première course. C'est me meilleur que le sexe. Et je comprenais pas trop, tu vois. Là, j'ai mm. compris. D'accord. J'ai compris parce que c'est vraiment des émotions incroyables. Mm. J'étais devant la télé, là, tu vois.
1: Ben, regardez la Formule 1 euh, en faisant l'amour et vous allez avoir vraiment... Euh, ouais,
0: votre... je l'ai fait. chic euh. après-midi. Ah. Je l'ai fait, mais c'était un grand prix d'Italie, de... bah, en plus. <rire> comme celui que Pierre Gasly a gagné, mais c'était en 2010. D'accord. Et t'es nul à chier. Mais en plus, c'est bien, c'est que le Grand Prix d'Italie, c'est le moins long de l'année. Donc, euh, du coup, euh, ça se voit moins si l'acte es est rapide. Ouais. <rire> Une petite levrette comme ça, et comme ça, tout le monde voit euh, l'écran. Ouais. C'est pas la première fois que je parle de ma vie sexuelle dans le podcast. Non, pas non, sûr. mais c'est bien de donner
1: <rire> des petits trucs et astuces comme ça pour, pour les auditeurs, pour les fans de Kevin Adams notamment.
0: <rire> c'est marrant, parce que les fans de Kevin Adams, ils, ré ils récupèrent tout. Ah ouais, voilà, ils vont, ils vont, ils 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 vont niquer. Là. Il récupère Dave, il récupère le chien de Michel Drucker qui est mort il y a 15 ans. Mmh. <rire> c'est n'importe quoi. C'est comme leur vision au final. Hein. C'est du kitsch, c'est de la qualité, c'est des anecdotes, c'est des informations et des cordons bleus. Mmh. Et on va... Je ne sais pas si, on va... si tu voulais parler de ta promo un peu plus parce que c'est vrai que quand j'ai fait ta bio, il y a eu beaucoup de promos. Mais est-ce qu'il y a ah. euh... bah, les réseaux, tout ça
1: oui, les réseaux, tout ça, même si au final j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai plus qu'une page Facebook parce que ça me déprimait trop les réseaux sociaux. Donc j'essaie d'y être de moins en moins. Euh, mais le podcast euh, euh, que je, dont je parlais tout à l'heure, hein, euh, journal d'un humoriste euh, sociopathe mais humaniste, comme ça vous, allez, euh, vous entendrez parler des trucs. Et puis ben, spectacle Merci Védictomie, euh, le plateau que j'organise aussi, la piscine, tous les lundis et mardis maintenant, ça va être euh, donc, au hangar, dans le 19e arrondissement.
0: Oui, la scène heureuse. Hein. Je traduis parce qu'au début, je pensais que vraiment ça s'appelait ah la oui, piscine. Ah oui, c'est
1: Happy Scene. Ouais. Ouais. C'est un, un, un jeu de mots.
0: Ouais, parce que moi, j'ai vraiment tapé piscine. <rire> je ne le trouvais pas. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'au jour où euh, je l'ai trouvé.
1: Mmh. Sinon, voilà, Le hangar dans le 19e.
0: Avec Bertrand Noël et euh, Humorman Et Humorman, oui, Toujours. Man, ouais, toujours. T'imagines, tu sors le Blaze. Ah non, mais en fait, on s'est brouillé et euh, c'est plus ça. Ce oui, serait...
1: non, après voilà, il y a eu des, 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 des tensions, mais bon, comment, tu sais comment il peut être Guillaume, très
0: ouais, ouais, insupportable. Voilà, hein, bon, bah, En plus, euh, tu vois le field à chaque fois, ils le savent, hein, oui, bah, euh, ils le voient arriver, je jamais. <rire> Peut-être que maintenant, il sera, il sera
1: sélectionné grâce au nouveau système de sélection.
0: C'est un nouveau système de sélection. Oui, parce qu'ils
1: ne peuvent plus faire les sélections dans le, dans le hall. Donc du coup, c'est présélection par internet en fait
0: euh, par eh bien hein, le voilà. fil vous êtes en train de changer donc peut-être que mmh. je vais pouvoir changer mon article sur vous ouais,
1: <rire> peut-être du coup que Morman pourra y aller
0: euh, espérons quoi ah. parce qu'il faut un petit peu de rotation comme l'Eurovision enfin il faut pas qu'il y ait une sélection euh, interne qui vienne pourrir le truc quoi mmh. le public a le droit d'avoir accès à tous les styles de comédie.
1: Oui, après, je pense que. Non, non, non le
0: coup. <rire> je je, je m'énerve.
1: Pour pas faire de. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent pas, on va, on va développer vite fait. En fait, le film, c'est une scène ouverte où, où les, les humoristes sont sélectionnés tous les dimanches et il y a souvent beaucoup de gens qui postulent et euh, ils n'ont pas beaucoup de place. Et donc, euh, Humourman, Guillaume a, a postulé, je crois, six fois à la suite sans être pris, malheureusement. Euh, voilà, après, c'est pas de chance, on va dire, parce que clairement, il, il, c'est pas, pas contre lui, ils connaissent pas, ils ah, savent pas sûr. ce qu'il fait. Donc, euh, je pense qu'en plus, il cartonnerait au field, euh, clairement, après. j'aimerais pas du tout être à la place de la personne qui sélectionne, parce que c'est tellement dur. De... Il y a
0: énormément de monde, en fait. Je crois que ça a été victime de son succès.
1: Hein. Oui, clairement. Bah, c'est une scène qui a bientôt 30 ans, là. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, allez-y au field, c'est tous les dimanches, et c'est vraiment une très chouette soirée
0: aussi. Ouais, moi, j'y vais jamais parce que j'aime pas le côté musical, étrangement, alors qu'il y a de l'Eurovision, tu vois, ouais. j'adore l'Eurovision. Non, euh, je crois que je suis trop puriste pour le film, mais j'y suis allée. Et en fait, c'est vraiment un truc à faire. Mmh. C'est pas ma préférence. Euh, et puis, c'est le soir, c'est dimanche soir et tout. donc... Euh,
1: oui, et puis ouais, tu habites loin aussi. Ouais, j'habite loin, une, et
0: donc, euh, ouais, c'est une heure de transport et tout. Mmh. Et puis, le lundi matin. Euh,
1: parce que moi, c'est une des, des soirées qui m'a fait vraiment aimer Paris quand je suis arrivé. C'est de me dire le dimanche soir à 20h, le week-end n'est pas fini, il y a encore le oui. field ou ce genre de choses. Et, et c'est à la pêche jusqu'au voilà, jusqu dimanche soir tard. Quoi.
0: Et moi, j'ai vu Kev Adams au field. Ah, ben oui, <rire> c'est vrai
1: qu'il avait été. Euh, je suis même dans la petite vidéo. Oui, il jouait d'ailleurs à un hater. À oui. Euh, ouais. et il s'était b... déguisé en hater de Kev Adams.
0: Et ça, franchement, euh, les gens, ils ne s'en rendaient pas compte. Et mmh. au bout d'un moment, tu sais, il faisait tellement de blagues gratuites sur Kev Adams, tu finis par tout. Te... Comprendre, mais quand il a enlevé son déguisement qui était vraiment bien gratiné, c'est vraiment euh, la barbe et tout, le stand-upper, la vie de merde. Oui. <rire> il y avait vraiment un délire. C'est pas parce que vous avez une barbe hein, que vous avez une vie de merde, hein, c'est plus que ça. Non, non. <rire> non Gislain,
1: c'est pas grave, t'inquiète pas.
0: Ouais, euh, Gislain, Gislain, il est formidable. Ouais. <rire> Écoutez l'épisode bonus de Passion avec Gislain et Pierre Tévenou. Ouais. Euh, euh, je sais plus ce que je disais. Euh, si Kev Adams au field. Ouais, bah, du coup. Euh, c'était cool et personne ne s'est rendu compte que, que c'était lui avant qu'il enlève sa perruque.
1: Mmh. Ah, c'était bien joué. Il avait
0: bien changé sa voix. Tu, tu l'as vu... Euh...
1: Moi j'avais vu le résumé, enfin il ouais. avait montré la vidéo du été... bon C'était un coup de com du coup. Ouh, euh,
0: pff, oui et non parce qu'il n'a pas fait de promo particulière. Ah ouais Non, en fait la vidéo est, en soi c'est un coup de com. Ouais. Mais il n'avait rien à promouvoir à ce moment-là. D'accord. Okay. Euh, mmh. Le coup de com. Non de... mais c'était bien
1: joué en tout cas, c'était bien ouais. fait. Euh...
0: J'avais été pour Jean-Philippe de Tinguy. Ah oui. il, faut, il faut mentionner Jean-Philippe de Tinguy une fois sur nous, sinon le, le passion s'auto-détruit ouais. sur les internes. Tu interrets. nous manques Jean-Philippe. À chaque fois, ce n'est pas moi qui le dis. Euh... <rire> C'est vrai qu'il y, y a une demande de retour de Jean-Philippe de Tinguy, même si j'ai entendu Morgane Cadignan tout à l'heure dans le floodcast dire un truc qui m'a fait penser à Jean-Philippe en disant « Si un jour, j'ai plus envie de faire d'humour euh, », je veux pas me forcer. Il y a des humoristes ah qui oui. continuent et enfin ça ne vaut pas le coup. Ah, clairement, et oui. là du coup j'ai fait bah ouais en fait. Mm. On peut laisser partir Jean-Philippe de Tinguy. Ah oui. On peut Five le lui...
1: sur ses nouveaux projets d'ailleurs. musique. Que... Voilà. <rire> On y est encore. Parce qu'il y a donc Jean-Philippe c'est quelqu'un qui touche à tout et qui réussit tout ce qu'il fait. Donc euh, un jour il s'est dit tiens je vais essayer de faire de l'humour. Il a cartonné en très peu de temps parce qu'il est doué et qu'il est, euh, est travailleur et génial. Et donc là je pense qu'il va cartonner avec ce nouveau projet comme d'hab. Voilà. Ouais
0: qui est très expérimental il faut que j'écoute les, les nouvelles parce que j'ai écouté que les trois premières mais il, il continue d'en sortir énormément il travaille beaucoup
1: ah ben bah quand il se met dans un truc ouais. il le fait à fond
0: voilà donc euh, bravo Jean-Philippe pour euh, tout ce que tu fais et, et euh, participe à l'Eurovision peut-être qu'on va gagner
1: putain <rire> c'est un super challenge pour lui ça parce que ça, ça ça peut le dire en plus il fait beaucoup de ah euh...
0: là Sébastien Tellier
1: ah bah ouais en plus les niveaux son il s'y connaît donc il peut faire un truc vraiment extraordinaire ouais.
0: un petit duo ouais. avec Philippe-Catherine un truc mmh. Voilà, c'est une voilà. idée. Mm. Bah, on, va, on va conclure sur ça, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Ah non, ça c'est euh, clair. clair. Merci à toi euh, de m'avoir accueilli ici. Et... Bah,
1: merci à la Passion de m'avoir accueilli euh, dans ce podcast. Et
0: euh, regardez l'Eurovision, c'est cool. Ouais. Euh, allez voir Parlons Eurovision, allez voir l'Eurovision quotidien, les sites spécialisés. Il y a énormément de choses, euh, des petites pépites et... Euh et puis regardez les autres épisodes de passion euh, bonne ouais. soirée bo bonne matinée peu importe où vous écoutez la nuit je ne sais pas et au revoir bisous salut